0: ...que la sigan oyendo.
1: Creo que si yo digo José Luis Sánchez... ...todos sabemos de quién, es, de quién estamos hablando. Lucho, por supuesto, digo. Alias Garrafa, alias El Loco, alias El Gordo... Sí, ...muchos de los apodos, lindos apodos que tenía... Sí, ...Garrafa Sánchez, un tipo eh, que la verdad estuve leyendo... Y, ...y la cantidad de elogios desde distintos lugares... ...a su manera de ser. Los compañeros rescatan muchísimo eso, la manera de ser que tenía era muy jodón, muy divertido todo el tiempo estaba tratando de levantarte el ánimo, eso cuentan sobre este personaje, José Luis Sánchez alias Garrafa que nació en Tablada localidad del partido de la Matanza, era un 10 con características eh, de esas que a uno a veces le toma cariño, no tenía un físico privilegiado en cuanto a potencia eh, o en cuanto a espalda para aguantar la pelota era bajito eh, su mayor habilidad era y ...la gambeta en espacio reducido... ...ese jugador es de estilo futsal... ...sí... Que ...los jugadores de una baldosa... ...que muchas veces inventan algo... ...donde hay poco espacio... ...como eh, logro que... Fabiani... ...exactamente... ...como logro Fabiani... Eh, ...ha sabido hacer en su mejor época... Eh, ...tuvo una infancia... Eh, ...bastante complicada... ...tuvo que trabajar desde muy chico... ...el apodo a él le viene de su padre... ...que vendía garrafas... ...ahí en la matanza... ...y él ya desde chico... ...empezó a jugar muy bien... ...contra pibes de 13, 14 años... ...jugaba partidos por plata... ...hacían torneos de penales también eh, ahí por plata... ...y él jugaba en las inferiores de la Ferrere... ...donde después estuvo desde 1993 hasta 1997. Hasta ahora similitudes con Ortigosa también... ...estaba pensando en él, así... ...de cuerpo no muy privilegiado, también jugaba por plata... Sí, en torneos de penales. Sí, quizás otras características... Eh, ...después con el manejo de la pelota, Ortigosa quizás más pasador... Eh, ...aunque Garrafa Sánchez hacía de todo, tenía una cabeza... Para, un poco más para ofensivo, tener ¿no? la cancha. Sí, 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 un poco más ofensivo. Sí. Con algo más de arranque de ortiosa. Pero también, en cuanto a la historia personal, Y es bastante parecido. También llegó a la garrafa, pero eh, en la espalda. En el lomo. Eh, en 1996 estuvo cerca de pasar a Boca. Eh, pero Bilardo no lo quiso, dice el mito, porque lo vio llegar en moto al entrenamiento. Lo cual sería todo un presagio del desenlace de la vida de garrafa. Eh, en este sentido, el propio Bilardo derribó el mito. Dijo, yo no dije eso, el presidente de la Ferrer era amigo mío, me dijo, damos un amistoso para que vos veas a este pibe que la rompe toda. Yo lo vi, dije, me encanta, no tengo lugar ahora en Boca para llevarlo y además, si vos lo querés, dale un consejo y decirle que deje esa moto. O sea, un poco lo derriba. La historia de que no eligió por la moto agrandaría todavía más la historia del Doc Bilardo, eh, pero también, en este sentido, estaba cuidando al jugador, otra actitud bastante... Eh, rescatable. En 1997, Ricardo Calabria, que era un exárbitro, dirigía el Porvenir en la B Metro y le dijo a los dirigentes, traigan a este y salimos campeones. Así fue, en el año eh, 98 ascendió a la B Nacional con el Porvenir. Sin embargo, ¿sí? seguía teniendo a su primer amor bastante grabado.
0: José Luis era fanático de la Ferrere, vivió en la Ferrere. ...besó nada más la camiseta de la Ferrer... ...nada más besó esa camiseta... ...nos lo dijo a nosotros y lo cumplió... ...dio la vuelta con el porvenir... ...con la camiseta de la Ferrer abajo... ...estamos hablando de un tipo especial.
1: Era la palabra de Sergio Mercurio... ...que es el director de El Garrafa... ...una película de fútbol... ...un documental que se hizo... ...sobre la vida del mediocampista... ...nacido en La Matanza. Eh, también más o menos por esa época... ...cuando Viel se armaba partidos amistosos... ...entre la selección y el porvenir... Eh, lo, ...lo hizo bastante el otro loco de esta historia... Eh, ...hubo uno en el que cuenta la leyenda que el porvenir ganó 3 a 1... ...la rompió toda, volvió a loco a los defensores garrafa ...y que salieron a decir que en realidad había ganado la selección 4 a 3... ...para que en la semana no se hablaran de cuestiones que... ...sabemos de las cuales es mejor no hablar y no escuchar. La gran Karlovich. Exactamente, lo mismo. Y así hay otros casos que podríamos ahondar en otra emisión de que la sigan oyendo... Eh, no, pero estaba eh, realmente muy bueno, pues se me estaban ocurriendo otros ejemplos de historias en las cuales se da vuelta a un resultado. ¿vale? Pensando en voz alta también. Que no me cuenten este fragmento de la sección dentro de los 10 minutos, por favor. Eh, pasa para Bellavista de Uruguay, ¿Sí? donde está pocos meses. El padre se enfermó y él vuelve, deja el fútbol, se pone a vender garrafas, también como hacía el padre, cuidando el, el negocio familiar. Y dejó el fútbol por aproximadamente nueve meses. Después vuelve. O mejor dicho, vuelve a la actividad y lo contrata a Banfield para el año 2001. Asciende después de una promo con Quilmes, muy recordada por los hinchas. Y voy a decir una frase de eh, Adrián, el loco González, que era compañero de él, eh, de esa final. Le decía, en la famosa final contra Quilmes, como no la alargaba, en un tiro libre le dije, deja de jugar tu partido y haz un gol y festejamos todos. ¿Sí? Tenía una manera de jugar en la cual a veces tenía para patear y enganchaba. ¿Sí? Eh, entonces me contestó anda atrás vos burro corre y dámela a mí la jugada siguiente terminó en gol y en pleno festejo me dijo vos no me abracés que recién me puteaste <risa> y me marca la personalidad que tenía bastante calentón en el clausura 2002 contra Independiente eh, con el partido 0-1 Banfield estaba perdiendo la categoría él entra mete el empate y después el partido lo termina ganando 2-1 Banfield y se salva del descenso. Un jugador que además tenía algunos otros gustos, ¿sí? decían que no era muy apegado al entrenamiento, lo cual muchos de sus compañeros desmienten, pero decían que fuera del entrenamiento les gustaban muchos placeres de la vida. Vamos a escuchar a un compañero suyo en la campaña de El Porvenir.
0: Ya jugamos la final acá con Armenio y ni iba comer, no concentrábamos nosotros. Y paramos con bien Pompeya. Se comió dos choripanes a la pomarola. Dos se comió. Pidió dos, dos choripanes. Y yo le digo, no, yo no quiero. No, los dos para mí, me dijo. Y se comió a los dos choripan y vino, jugó y la rompió. Fenómeno.
1: Él decía, si hubiese tomado droga lo diría, no tengo problemas. Además, los pibes del barrio me cuidaban. Con el alcohol lo mismo. Capaz que chupé dos veces en un boliche, pero nada más. Si voy a un asado, prefiero comerme cuatro o cinco chorizos antes que estar tomando dos litros de vino. No es que no me guste, me hace mal, me da dolor de panza. Igual... <risa> well, o, también tenía un gusto por el Chori Muy particular, se clavó dos antes de la final Y después Prefería cinco antes que el vino Que seguro no se le caía es. mal en la panza los cinco Chori Y también, bueno, eh, le gustaba Muchísimo jugar, ¿sí? jugar, divertirse, jugar adentro De la cancha y jugar afuera también Allí atrás estaba la cancha Bocha Dijo, si ¿sí, juega por 5 pesos, por 4 pesos, anda a sacarlo a la cancha de bocha. Jugaba con los viejos, lo hacía recalentar los viejos. Nosotros lo pasamos a buscar todos los días. Y cada vez que lo pasamos a buscar ahí, lo teníamos que sacar a la cancha de bocha, porque era entrenamiento. Después iba al entrenamiento. Eh, a buscar a la cancha de bocha estaba jugando a las bochas con los jubilados. Era un personaje. Bueno, también eh, el propio Adrián González contaba otra anécdota. Decía, una vez en un casino de Santiago del Estero empezó a ganar y me dio la plata para que se la guarde. No me la des, aunque te la pida, me dijo. Empezó a perder y me la pidió. Como no se la daba, empezamos a los insultos y casi nos agarramos a piñas. Terminamos en la concentración, él tirándome azúcar para que se me fuera la calentura y el resto mirando. Sí, o sea, también tenía le gustaban esas cosas a Garrafa. Que en el año 2005 juega, en realidad él no participa, pero está en ese plantel de Banfield que pierde cuartos de final de Copa Libertadores con River. Sí, aquel plantel de Falcioni. Y de Luchetti. Exactamente, sí. Y hincha, era hincha eh, justamente de River. Él lo dijo. Pero también agregó otra cosa. No sueño con jugar ahí. Mi estilo no es el que busca a River. Mirá si van a ir a buscar a Garrafa Sánchez. ¿Sí? Él no participó de esa serie e inmediatamente pasó de jugar en el Banfield de la Copa Libertadores a volver a su primer amor, a, Rafa, a la Ferrere. En la segunda parte del 2005 eh, vuelve al equipo... De la matanza Y vamos a escuchar de nuevo a Sergio Mercurio El que hizo el video sobre él eh, Hablando un poquitito de lo que es la imagen Y, y su regreso a, al club de sus amores
0: Tal vez en lo profundo de nosotros De todas las personas de las personas, Tal vez en el fondo todos tenemos una sospecha si realmente ser Que realmente ser exitoso Tal vez no sea tan importante Entonces eh, Nos permitimos casi en silencio Disfrutar de estos perdedores Pseudo perdedores lo que pasa es que creo que la película, lo que ha hecho, ha puesto en evidencia eh, que nos encantan. Que nosotros también hubiéramos querido hacer eso en algunos momentos de nuestras vidas. ¿No? Sí. Tomar una elección tomar así, como que vos terminás de jugar en primera y te vas a jugar en primera vez a la Ferrer. No, si me quedas cerca de mi casa, dijo Garrafa. Y claro, está buenísimo que te quede cerca de tu casa. Está buenísimo que te quede
1: cerca de tu casa. Exactamente, esos eran los placeres que buscaba Garrafa ¿sí? un distinto adentro de la cancha y también en relación al fútbol en el cual él le tocó vivir un tipo que eh, tuvo otras elecciones ¿sí? un tipo admirado futbolísticamente por un amplio espectro del fútbol argentino lamentablemente en el año 2006 eh, había vuelto hacia poco a la Ferrere y tuvo un accidente, falleció después de un accidente en la moto tal y como, como había presagiado entre comillas eh, el doctor Vilardo, pero sí por lo menos que le había pedido que se cuidara eh, uno de sus compañeros de la infancia dijo en algún momento que tuvo 31 años de niñez eh, y por otro lado Dolina dice que Garrafa Sánchez es el jugador, el jugador que elegimos para querer
0: que la sigan oyendo que la sigan oyendo